0: Merhabalar Process Podcast dinleyicileri. Ben Fırat Tepe'li Yasin ile beraber. Proses Podcast versiyon NBA'de e, yine grupları değerlendirmeye devam
1: ediyoruz. Yasin merhaba.
0: Merhabalar Fırat. Bugün güzel bir grup var. Önümüzde Güneybatı konuşacağız.
1: Evet. E, herhalde bu da en az şey konuşarak seninle podcast öncesinde girdiğimiz yayın oldu. E, abi yani
0: grup baya karışık. E, notlarım sayfa sayfa oldu. Önümde şu anda duruyor. Güzel de bir grup ama yani of seasonda en çok gözünde olan takımları içeren gruplardan birisi Spurs'u bir kenara koyarak. Ki sıra ona gelince de konuşacağız. Üstad başlıyorum o zaman yine sıralamayla. Geçen yılki grup sıralaması ile başlayacağız. Houston Rockets başlıyorum. Geçen yıl 53-29 bitirdi. Houston Rockets 4. yani son anda ev sahibi avantajını alarak. E, Piyonlara kalmıştı
1: ve yine bir hayal
0: kırıklığıyla bitiren Bir sezondan sonra abi baya risk aldılar değil mi? E,
1: ya şöyle ben açıkçası son birkaç senedir Hüseyin'in gidişi benim açımdan endişe verici. E, yeni takım sahipleri e, sahibi baya bir kötü sınav veriyor bence. E, açıkçası geçen sene de e, takım lüks vergisi sınırına gel, geçmesin diye baya bir hani hamle yapmak zorunda kaldı Darılmayı. Sezon başında yani Mike D'Anton'un kontratını uzatmadılar. Mesela bu sene ne olacak belli değil. Mike D'Anton ne kadar kafaca koçluk yapacak. Bir de Westbrook kriziyle ve için kriziyle gündemdiler. Herhalde onda konuşuruz.
0: E, haklısın abi. Yavaştan girelim. Russell Westbrook, Ben McLemore, Tyson Chandler, Deontay Davis, Andre Bennett. <gülüyor> Pardon transferleriyle. Bir de Austin Rivers, Gerald Green. Yani ben bu arada bu saydığım oyuncular tüm ilaki takımlar içine geçer. Ben önemli olanlarını sayıyorum. Sözleşme yenilediler. Chris Paul takımdan ayrıldı. Takaslı zaten. Westbrook takasıyla beraber takımdan ayrıldı ve dediğin gibi, bahsettiğin gibi Houston Rockets şu anda MB'yi en çok maaş ödeyen takımı Westbrook ve James Harden'ın kontratları zaten neredeyse bir Selerkep'in yarısını, hatta daha da fazlasını değil mi? Evet. Kaplıyor. Ee, i̇kisi de bu yıl 38 milyon dolar alacaklar. Ee, Clint Capela var, Eric Gordon var, ne ne falan şeklinde devam ediyor. Ee,
1: şunu sorarak başlamak istiyorum. Top paylaşımı nasıl olur abi? Ee, yani Chris Paul'la saha içinde ve saha dışında anlaşamamış bir James Harden Westbrook'la nasıl anlaşacak? Onu çok merak ediyorum ben tabii ki. Ee, ki onlar Oklahoma dönemlerinde bile beraber oynamıyorlardı. Hani Harden benchten gelen adamdı. Dolayısıyla burada da Westbrook benzer e, rolü üstlenmek zorunda kalabilir. Ki bence Houston'ın bu seneki rol oyuncuları. Hani Eric Gordon'u ve Kapeli dışarı bıraktığım zaman rezalet. Yani bence hiç düzgün beni heyecanlandıran düzenli katkı verir dediğim kimse yok. E, ve neredeyse geçen yakın Lakers seviyesinde bir rezalet bir bench, bence. Houston'ın bence e,
0: Baya ağır, ağır konuştun. Ee, çok Bir şey diyemedim. Ee, abi burada biraz ben şöyle düşünüyorum Westbrook hamlesini. Ee, Sixers'ın Al Horford alması gibi. Niye? Şimdi e, herkes diyor ki ya Emmett'le Al Horford biraz üst üste gelen e, pozisyonlar. Haklılardı bir nebze. Ee, burada da keza toparlışma konusu öyle ama. E, Deneyeceğim nokta biraz Harden'ın e, geçen yıl hatırla köşe. Sezona da takım da kötü girmişti ya. şu hani bayağı 12. 13. sıralarda dolaşıyordu. Sonra bir anda orada Harden sapıttı falan yani. Arda arda 40-50-40-50 ve takımı bir yere getirmişti. Ama her maçta hatırlasana diyorduk ki yani artık tamam adamın pili bitti. Buradan artık performans düşecek falan derken 10. maç bitti, 20. maç bitti, 30. maç bitti. Adam hala atıyor. Ama bu sezon işte biraz Westbrook'un da e, gelmesiyle Harden'ın bir load management... Yapılabilir mi? Biraz bu konuda bence Westbrook bir katkısı olabilir. Şeye konusunda tamamen hak veriyorum sana. Çok dengesiz takım. Şu bağlamda dengesiz. Geçen yıllık playoff'ları hatırla Clint Capela rezalet bir performans sergilemişti. Harden zaten tüm savunma onun üstündeydi. Chris Paul işte zaten sezonu sürekli sakatlıklarla geçirmişti. Eric Gordon da biraz elititleyince takım zaten pes etmişti. Yani burada da biraz benzer bir durum var. Yine Clint Capela çok güvenilmiyor. Westbrook Yine büyük bir soru işareti. Yani evet eski MVP ama herhangi birimiz diyebilir mi? Tam bir winner oyuncu.
1: Yani Hayır. Diyemez. Şöyle ki yani senin dediğini ben anlıyorum. Evet Harden'in üzerindeki yükü alma kısmını ki Chris Paul da benzer senaryoyla bunun için getirilmişti. Ama Westbrook zaten durentsiz takımla Oklahoma'da bunu beceremedi ki tek başına takımı sürüklemeyi bir yere kadar getirebildi. Dolayısıyla ben Houston'da da o hamlenin başarısız olacağını düşünüyorum. Yani umarım başarılı olurlar. Ben açıkçası Houston'ı seviyorum bir kulüp olarak. Açıkçası başarılı olmalarını da isterim ama bu yapıdan bence başarı çıkmayacak ve bence yavaş yavaş inişe doğru geçiyorlar.
0: Ama şimdi şöyle düşünün. Chris Paul elinde var. Ee, yüklü bir kontrat bu arada yani Chris Paul'unki de sağlam bir kontrat. Ee, ve işlerini gitmediği belli. Elden çıkarman lazım. Ee, ortaya da piyasaya da Westbrook düşmüş. Yani bu kumara oynamaz mısın?
1: Ya oynarsın. Ona katılıyorum.
0: Abi mecbur oynayacaksın. Çünkü şey yani hani e, son seviyedeler ya e, bak biz hep, hep mesela konuşuyoruz diye aynı örneği veriyorum. Flederfield'a yani da benzerdi. E, bir yere kadar geliyorsun o son bir, bir tık hamleyi yapıp oradan artık şampiyonlana yürümen lazım ya. O Hı-hı. hamle için o riski alıyorsun. Yani buradan bütün düzen bozulup tamamen inşa baştan aşağı yıkılabilir. Evet ama abi o kumarı oynaman lazım. Ee, ben de şeye kadar Chris Paul kadar da kötü olacağını düşünmüyorum. ya sağ iş dedin ya. Bir defa Harden'i çok daha iyi arkadaşlar. Ee, top paylaşımını evet yani sonuçta Harden'in nasıl oynadığını hatırla. Ee, full izolasyon üstüne 4 bekleyen oyuncu Harden önce köşeleri top çıkartırsa oradan şut atan bir yapısı var. Keza Westbrook de çok fazla izolasyon oynuyor. Ha, e, şey hatırlatayım sana. Paul George'la e, bir ara. Bir dönem çok iyi bir sinerji yakalamışlardı. Orada Paul George e, ağırlıklı şut atandı, ağırlıklı izolasyon oynayacaksa o oynuyordu. Öyle bir ritim olursa bu kadar da James Harden üzerine kalmazsa top bence yine
1: de yönetilebilir ya. Ya şöyle ki hani hani Chris Paul'la göre tercih etme açısından haklısın. Çünkü zaten Chris Paul'la olmayacağı belli artık hani. Bu tarafta en azından bir ihtimal var. Dolayısıyla onlar eee zayıf da da Fazla, büyük, e, güçlü ama olabilme ihtimali olan bir şeyi hani kovaladılar. Dolayısıyla hani ben Houston'un bu hamlesine hak veriyorum. E, ellerindeki, pazardaki koşullara göre baktığım zaman e, yapmaları gereken bir hamleydi. Yani en azından Chris Paul'dan kurtulmak yapmaları gereken bir hamleydi. E, ki yani
0: Chris Paul'un sakatlık durumları, sağlığı ortada. Westbrook, NBA'in belki de en fizikli oyuncusu. E, yani... Kendi pozisyonu anlamında. Hem kas gücünden bahsediyorum hem de genel e, maç oynama sayısından bahsediyorum. E, sorun da şu NBA finali yaparlar mı? Hayır.
1: Peki tahmini nedir? Ya en iyi yarı final en kötü birinci tur. Playoff taşı kalmazlar diyorum. Hani eğer hardın büyük bir sakatlık yaşamazsa. Gelin. Ben batı final dedim ya.
0: Batı final yaparlar. Tabi tabi bu şöyle bir de bir durum var. Şimdi biz batı final diyoruz ama. Biraz da sıralamayla da alakalı. Şimdi Lakers var, Clippers var. Yani orada ters bir eşleşmede yarı finalde atıyorum. Clippers'a denk gelirler, elenirler. O ayrı
1: konu. Ya da şöyle söyleyeyim. Benim hani final adaylarım dediğim daha önceki bölümlerde Clippers'la Lakers yarı finalde eşleşirse dolayısıyla o taraftan da bir takım gelecek. O da üstün olabilir tabii. Evet.
0: Aynen o da var yani. Biraz bunu ona göre Hı-hı. söylüyoruz. 53-29'da bitirmişlerdi. Muhtemelen o derecenin üstüne çıkacaklardır.
1: Ya ben çıkacaklarını, üstüne çıkacaklarını tahmin etmiyorum ama ya. Bence 53 bu takım için de iyidir. Abi
0: ben yine de çıkacaklarını düşünüyorum. Şundan dolayı da diyorum. Geçen yılı hatırla o kötü dereceyi buralara getirdiler. Bence bu sene bir 55 ile falan yine bitirilebilir. Yani tutup da ben de çıkacağını düşünmüyorum. Ama 55-56 galibiyetleri bulurlar diye düşmekteyim ee, peki devam edelim abi Spursley'e devam edelim. Bu grubun belki de bu hani heyecan verme anlamında en zayıf takımı Spurs. Geçen yıl yine Popovich son anda takımı pliyofa soktu 7. sırada 48-34 bitirdiler. Ee, çok da zayıf bir yaz geçirdiler yani çok bir hamle yapmadılar. Demire Carroll, Trelais, e, Draft'tan Lucas Hamanić'i seçtiler. O da yine bir Avrupalı. Bir de Rudiger ile sözleşme imzaladı. David Bertans da takımdan ayrıldı. Bertans'ın kaybı biraz alan açmada onları atacaktır. Yani iyi bir dış şutu vardı. Oradan iyi alan açıldı. Demek ki fena bir hamle değil. İyi bir veteran. Ama yani ben Spurs artık şöyle söyleyeyim ben playoff yapamaz diyorum
1: ee, şöyle söyleyeyim hani sen Spurs'un sıkıcılığından bahsettin aslında bu senelerde süre gelen bir şey o 2014 şampiyonu olan takım haricinde yani o takım evet, çok sempatik bir takımdı basketbol olarak çok üst düzey bir takımdı çok farklı bir takımdı ee, onun haricinde zaten Spurs hiçbir zaman böyle ilgi odağı bir takım sağ içi ve saha dışında olmadı çok saygı duyulan bir takım olmasına rağmen ee, dolayısıyla bu sezonda onlardan farklı değil ee, tek ilgi çekici gelişme mesela bu sezon e, transfer döneminde Tim Duncan'ın yardımcı antrenör olarak Spurs'a dönecek. Ee, onların kritik olarak ben notlarıma bakıyorum şu anda Dmytro Droz'un kontratı yani oyuncu opsiyonu var sezon sonunda eğer onu kullanmazsa ya da bunun sözünü almazsa Spurs ondan e, sezon içerisinde bir takas görebiliriz. Ee, yani Kavay gibi süreyi çok uzatmayabilirler bu anlamda. Onlar için artık e, yani yeni yatırım yapacakları isimler Dijon Tamari, Lonnie Walker ve Derek White. Bu üçlüyü geliştirmeye odan, odaklanacaklar. E, yani Dimar DeRozan ve Lamar Ksoldier ikilisini izlerken heyecanlanan biri varsa yani bilemiyorum. Onlarla ilgili yorum yapmak istemiyorum.
0: <gülüyor> yani Rudy Gay e, sözleşme evet fena bir hamle değildi. Yani e, bu piyasa şartlarında 14,5 milyon dolar yılda fena bir para değil gay için. Hani orada e, sıkıştığında oyun izolasyon oynayabilecek bir e, oyuncu ama... Abi yok ben yani 48 galibet geçen yıl aldılar Ben bu yıl güçlenen de Batı'da. Yani Batı'da artık daha ne güçlenecekse. Her sözüm aynı şeyi söylüyor Nasıl satayım. Ee,
1: daha az galibet alacaklarını düşünüyorum. Ben playoff yapamazlar diyorum. Ee, ben yine hani en iyi biri. Yani şöyle söyleyeyim. Playoff'a kalma ihtimalleri 8. <gülüyor> olarak var bence. En kötü de Batı 10.sü. Oncusu. Batı da aşağı düşmez diyorum açıkçası. Sen 8-10 diyorsun. Aynen.
0: Bir de şeyin de Popovich'in son yılı ya. E, ben biraz dramatik bir son yıl bekliyorum ondan yani. Playoff yapamayacak şekilde. E, evet Popovich takımları e, kapasitelerin hep en uykudanında oynuyorlar. Ama abi yok çok zayıf takım ya. E, ve şey rakipler de çok güçlendi. E, burada değindiği nokta önemliydi. E, Demel der e, Bu yıl değil tabii ki önümüzdeki yıl için bir oyuncu opsiyonu var. Ben kullanacağını düşünüyorum bu arada. E, ama... Bilmiyorum artık. O da e, ileriki dönemlerde göreceğiz. Peki geçiyorum o zaman abi. Geçelim. E, sonraki 3 takımımızın da derecesi 33-49 ve batıda 12-13-14 şekli sıralanıyorlardı. E, ve bayağı da kadroları baştan aşağı değişti dese geridir herhalde Memphis'le başlayacağım abi. E, sıralamada Memphis'le başlayacağım. Şöyle sıradan sayayım gelenleri. E, sonrasında Lakers'a geçti ama Dwight Howard Andre Vedala, Josh Jackson, Grayson Allen, Joel Crawford, DeAndre Melton, Tyce Jones, Solomon Hill, Miles Plumley gelmişti. Ee, i̇kinci sıradan Jay Morant seçtiler. 21. sıradan da Brandon Clark seçtiler. Bir de gidenleri hızlıca bir geçeyim üstünden. Ee, Mike Conley, Blond Wright, Avery Bradley, CJ Miles, Chandler Parsons. Bu arada Chandler Parsons hala nasıl kontrat bulabilecek? O da ayrı konu ya. Ee, bir de Jonas'la da kontrat yenilediler. Abi yani şöyle düşünüyorum. Mike Conley ve e, Mark Gasol'dan çıkacakları çok aşikardı. Mark Gasol'un müşterisini buldular. Mike Conley'ni o zaman bulamamışlardı ve çıkamamışlardı. Yani kötü bir yaz geçirmediler ama böyle çok tane... Hani, mesela Pelicans'ı övebileceğim kadar onları övemiyorum.
1: Ee, şöyle söyleyeyim. Yani onlar da sen dediğin gibi yönetim değişti. Koç değişti. Utah Chazan Taylor Jenkins geldi. Aslında geçen sezonda Kanlı'nın yani Utah senaryosu vardı sezon içerisinde ama takasla parçalarda anlaşamamışlardı. Biraz daha ellerini kuvvetlendirip Utah'a biraz daha köşeye sıkıştırıp alabileceklerinin maksimumunu aldılar kendilerince. Ee, onlar da artık yani tamamen tertemiz yaptılar ortalığı. Ee, Jamorant, Brandon Clark ve Ciaran Jackson üçlüsü üzerine bir takım kuracaklar. Ee, orada da yani yaz dediğim gibi hani Evet Pelicans kadar parlak bir yaz ya da daha garanti hamleler mesela Pelicans'ın hamleleri. Burada öyle bir hamle yok ya da işte JJ Redick hamlesi gibi e, mutlaka katkı verir diyeceğimiz bir veteran oyuncu hamlesi yok. Hatta onlar veteran oyuncu olarak Andrea Gadala'yı takasladılar ama e, o, onların kucağındaki hani bu yazın tek nazarlığı varsa kötü anlamda onlar için Andrea Gadala. ...hani medya gününe katılmadı... ...istediğin yerde git antrenman yap demişler galiba ona... ...taka soruyorlar şu anda... ...hatta takımın yeni genel menücüleri de... ...medya gününde şey demiş onunla ilgili... ...işte ilk önce şunu vurgulamam lazım... ...takımda benden daha yaşlı kimse olmamalı... ...gibi böyle onun yaşına da vurgu yaparak... ...bir açıklama yapmış... <Gülüyor> ee, ...onun haricinde bir de Marko Guduriş herhalde... ...bizim için burada Memphis'i... ...kısmen sempatik yapacak bir şey... Ee, ...onun haricinde dediğim gibi... ...yani Memphis'in daha önünde... ...çok yolu var... Ee, Zaten onlar işte o Mark Gazol ve Kahnli gelene kadar yani bayağı alt sıralarda ve umutsuz camialardan biriydi açıkçası NBA'deki. Büyük ihtimalle yine o günlerine dönecekler. Bir beş sene belki. Şey takasını hatırlıyorsun değil mi Paul Gazol takası. Evet.
0: Kardeşin hakları gelmişti oradan sonra vaziyet değişmişti onlar için ama onların bu senaryodaki tabii amaçları yani bu yılı bir şekilde geçirelim. Jamorant'ın işte e, tecrübe kazansını, car falan. Sonrasında Andrea Gaddala, Solomon Hill, Miles Plumlee, Jay Crowder ve işte malum Dwight Howard zaten gitti. Bunların tamamını kontratı bitiyor abi. E, ondan dolayı Selerke bayağı boşalıyor 2020-2021 için. E, yani öyle bir hedefleri var ki açık olalım. Yani önümüzdeki yaz çok ciddi bir free agent piyasası yok ama yine de rahat hareket edebilecekler buradaki sorum şu, Josh Jackson abi hatırla e, draft zamanı, Josh Jackson'ın draft edildiği yılda, Fredarfi ismi çok geçiyordu, ondan dolayı yakinen de takip etmiştik. E, Phoenix tutmadı aşy. E, sen ne bekliyorsun
1: ondan? E, ya şöyle, onun zaten saha dışı karakter ile ilgili açıkçası sıkıntılar vardı. Yani o durumlar değişmiş değil. E, sezonu da hatta Cilik e, takımıyla başlayacakmış memleketin. E, yani Açıkçası Phoenix zaten e, kaotik bir ortamdı. Memphis kısmen daha e, bu sene için açıkçası öyle söyleyeyim daha huzurlu bir atmosfer olabilir, daha gözlerden uzak olabilir, e, rollerin daha belli olduğu bir takım olabilir. O yüzden hani bu sene de olmazsa artık yapacak bir şey yok. Ama onun için yani gidebileceği yerlerden biri aslında. Hem süre alabileceği hem de kendini geliştirebileceği güzel bir yere git aslında.
0: Evet, onun içine kritik bir yıl. Ee, bu arada André Gadal'a değmişken, e, abi Sixers için çok iyi bir veteran olabilir. Zaten o da e, pusudalarmış en son aldığım haberlerde de. Ee, bakalım ne olacak? Ee, 33-49 Buylar herhalde altında kalırlar diyoruz değil
1: mi? Ee, yani e, maç olarak bilemiyorum ama 33 maç bence yine kazanabilirler gerçi yani. Yok ama
0: abi, Batı'da kazanamazlar. Yok, ben sana doğru. söyleyeyim,
1: 25 galibet civarı ya. Doğru. Kanuni yani. falan da artık kadronun tertemiz olduğunu düşünürsek evet. Yani Hı-hı. dolayısıyla en iyi ihtimalle 12. en kötü de 15. diyebiliriz herhalde. Evet
0: evet yani son üçlü de e, dolaşacaklar doğru diyorsun. Yani orada e, playoff yapamazlar tabii tahminimizi belirttik. Hayal kırıklığı olarak da ben sadece notlarıma şeyi almıştım yani. Cam orantı olası bir çünkü artık tüm e, takımı şu anda kaderi geleceğe dahi. Jamorant da geçiyor. Yani olası bir sakatlığı ki NBA'ye göre fiziği çok zayıf. Ee, yani onları çok sıkıntıya sokabilir. Şöyle söyleyeyim Jamorant'la
1: ilgili. Yani benim okuduğum kadarıyla draft sonrasında hemen dizinden ameliyat olmuş ve yazın pek antrenman yapmamış. Ben de açıkçası bu sebeple <gülüyor> biraz daha sezonu hani sezonun başına en azından 2020'ye kadar olan kısmını yavaş geçirir. Biraz daha alışma süreci olarak geçirir diye düşünüyorum ama potansiyel konusunda bence Terryn Jackson Jr'ı da unutmamak lazım. Bence Jamorant kadar önemli, <gülüyor> belki bence daha da önemli onda. Et, bir
0: tık, evet belki çok az ama bir tık daha hazır sonuçta. Yani en azından hem oyuncu karakteri daha e, hazırdı hem de sonuçta bir, bir yıl geçirdi. E, doğru diyorsun, doğru bir ekleme oldu. E, şimdi güzel bir takıma geldik abi. New Orleans Pedicans. E, aynı dereceye sahiplerde 13. bitirdiler. Sıradan sayayım abi. Zaten malum takası herkes biliyor. Andre Drummond takasını. Önemleri sayacağım ben. Lanzibol, Brandon Ingram, Josh Hart takas geldi. J.J. Redick, Philadelphia'dan çaldılar. Ee, Derek Favors Utah'tan geldi. Nikola Melli tanırsın. Ee, Zion Williamson e, ve Jackson Hayes e, drafttan e, yukarıdan seçtikleri. iki oyuncu Anthony Davis gitti. Solomon Hill gitti. Alfred Payton gitti. Julius Randle gitti. Yani giden başka oyuncular da var ama önemlileri sıralamak istersek
1: budur. Abi ne hissediyorsun kadro görünce? Yani ben Şöyle söyleyeyim yeni gelen yönetimi ismen çok beğeniyorum. İşte e, G- Griffin olsun. E, onun haricinde Trajan Lang benim Avrupa'dan da hani tabi sevdiğim Efes'ten bir oyuncuydu. Onun haricinde NBA çevrelerinde de hani senelerdir Brooklyn'de çalışıyordu falan. Benim hani yönetim olarak çok sevdiğim bir takım oldular açıkçası. İsmen de çok sempatik oyunculardan kurulu. Lonzo Ball haricinde herhalde bir takım bu. E, dolayısıyla benim hani bu sene izleyeceğim en çok izleyeceğim 4-5 takım arasında diyebilirim. Tabii Zion Williamson faktörü falan da var ama yani bence New Orleans'ın daha yapısal faktör, sorunları var. Yani Chris Paul'le olmadı Anthony Davis'le olmadı. Şimdi Zion Williams'la olabilecek maçıkası soru işareti. Yani bir defa basketbol şehri olmayan ve Amerikan futbolunun çok sevildiği bir şehirde bu sporu sevdirmeye çalışıyorlar diyeyim neredeyse. Dolayısıyla öyle bir dezavantajları var. Yani yaptıkları bence hamleler çok iyi. Mesela Derek Favors Yutah'ta e, Rudy Gobert'le hiç olmamıştı ama bence Zayinli takımda olabilir gayet. E, o anlamda güzel hemle. Nikola Milly e, bence yine e, Beklenen bence Amerikalıların beklediğinden daha fazla katkı verecektir. Orada mesela basketbol anlamında örneğin Lonzo Ball, Juruolde birlikte mi oynayacak ya da Juruolde içeceğe mi ilk beş başlayacak mesela. Belki orada bir tatlı rekabet çekişme olabilir. E, de Lonzo bol çok sakatlanıyor. Büyük ihtimalle C.C. Reddik'e kalacaktır o ka- formu ama orada belki basketbol anlamında bir tercih yapacaklardır <gülüyor> o şekilde. Ee, orada da hani magazinsel olarak da C.C. Reddik'in uyarısı vardı Zayn Williams'a. Ee, 13 yıldır playoff yapıyorum benim serimi bozma diye hafif böyle küfürlü <gülüyor> bir eleştirisi olmuş kendisine. nasihat olmuş diyeyim.
0: Valla şöyle söyleyeyim, e, iyi noktaları değindin. E, bu arada ben Lonzo ile ilgili ben de e, ilk draft edildiği dönemde işte babasından öpüldüm, herkes gibi. Biraz negatif bakıyordum ama e, babasını çok takmıyor gibi bir durum var artık abi. Benim ee... duyduğum
1: kadarıyla araları bozulmuştu, konuşmuyorlar gibi bir şey.
0: Evet evet yani biraz da şey, aklı başında bir elemana benziyor yani. E, kalenler bir çocuk. Ve ben şey yani çok da negatif değilim. E, Anthony Davis verirken alabilecekleri en iyi parçaları aldılar yani bunun daha iyi paketi zaten çok da fazla bir şey ne alabilirsin ki yani çünkü aldıkları draft haklarını falan tabi ki koymuyoruz e, şey konusuna iyi değindim Chris Paul'la olmadı Anthony Davis olmadı abi bak NBA'in artık biraz da oyuncu ligi olmasıyla beraber yani ben artık bu takımda oynamıyorum takasımı istiyorum dedikten sonra ömrü billah o adamı bir daha geri getiremiyorsun ve e, bir anda piyasada değeri düşüyor e, ölü piyasası oluyor ve adamlar sana şöyle geliyorlar. yani Diyorlar ki bu adam zaten gitmek istiyor. Al kardeşim bu parayı istiyor sana. İstemiyorsan da. Parayı derken yani hani ifademi anlamışsın da. E, istemiyorsan da e, bu adam zaten sende oynamıyor. Anthony Davis takasında geldiğimiz durum budur. Yani sonuçta son e, yaklaşık 20 maç. 30 maç oynamadı yani. yani. Buna ben oynadı diye saymıyorum. Yani maçta e, 10 dakika 20 dakika oynamayın. E, e, diğer taraftan şimdi Chris da benzer şey oldu. Anthony Davis dedi abi. Bu kalibrede de bir e, basketbolcu da yanına iyi parçalar koyup şampiyonluk e, hedefine yükselemiyorsam işte orada adam diyor
1: ki abicim ben gidiyorum. Yani bu aslında e, tüm takımlar için de geçerli abi. Yani senelerdir Del Demps yönetiminin aslında yani Del Dams Antony Davis'in kariyerini resmen sabote etti yani diyebileceğim bu. Şeyi hatırla <gülüyor> e,
0: Paul Pearson e, Celtics yönetimini rest çekmesi o yazdı Kevin Garnett Rayal'ın gelmiştir. E, Kobe Bryant'ın rest çekmesi gibi Paul Gasol geldi, şampiyon oldu. Da. Yani aslında bak bahsettiğim dönemler 2000'lerin 2000 ile 2010 arası ve şu anda 2010 ile 2020 arasını bitiriyoruz yani. Ve ama hala e, aynı şey devam ediyor ki bu da devam etmeye devam edecek abi. Normal bir süreç bu. Yani adam diyor ki yani benim burada oynayacağım. 10 13 yıllık bir basketbol var. Sağlıklı bir şekilde ki bunu ilk 2-3 yılına sayma çünkü lige alışıyorum. Sondaki belki 2-3 yılı sayma sakatlık carchur. Yani burada adamın e, en iyi oynayabileceği 7 ile 10 yıl arasında. Burada olabildiğince verimli geçirmeye çalışıyor. Dediğin doğru. E, orada da yani yönetimden kaynaklı bir sıkıntıdan dolayı. Gerçi düşünüyorum da yani ellerinde de çok bir şey yoktu ama yani olmamış yine temelli sebepleri de kendileriydi. Yani.
1: Ya evet bence de. yani Yönetim problemi vardı orada. E zaten hani küçük pazar olmanın işte e, 2000'lerin ortalarına gidersek işte Katrina atlatmanın ...sıkıntılarını çektiler. Yani bir sene şehirlerinde oynayamadılar. Vesaire vesaire gibi bir sürü badire atlattılar. Ee, <gülüyor> geçen senede Anthony Davis'in o bence utanç verici bir dönemdi NBA için açıkçası. Ee, kötü oldu, ayrılış kötü oldu. Bence Anthony Davis markasına zarar verdi.
0: Yok kesinlikle öyle. Anthony Davis markasına, Magic Johnson markasına, Lakers markasına yönetemediği için Keza Pelicans markasının hepsine zarar verdi ama orada tabii şeyi de algılıyorsun değil mi? Yani artık hani oyuncular çok önemli diyoruz ama menajerler de bir o kadar önemli. Ee, i̇şle hani biraz ondan dolayı yaklaştırmışlardı ama şu anki kadro kağıt üzerinde hiç fena değil. Ee, Derek Favors'a iyi değindin abi. Ee, alan açabilen, Zain gibi hani biraz daha koridor isteyen yani. hani içeri e, o gücüyle hızıyla e, hareket edebilecek bir oyuncu da mesela Gobert direkt orta kapatıyordu. Yani orada kendisi duruyor. Zaten savunmacısı duruyor. Bir anda ortada iki tane büyük e, bir kütle var. Ama şu anda Derek Favors dışarıda oynayabiliyor. Nikola Melli dışarıda oynayabiliyor.
1: E, orada Zion Williamson'a iyi
0: alanı çevirirler.
1: Hmm, aynen. Ben de benzer şeyleri düşünerek söylemiştim zaten. Yani ellerinde çok çeşitli malzeme var. Bence hani Eldon Gentry'nin de ilk defa böyle bir malzeme elinde. Onun da bence koçluğunu artık daha da fazla görmemiz lazım. Bu malzemeden iyi şeyler yaratması lazım.
0: Ki seller kepleri de fena bir durumda değil. Orta seviyede bir maaş skalarları var. Derek Favors'ta tek yıllık kontrat imzaları hiçbir bir riski yok abi. Çünkü kep boşluğu doğal olarak artı ellerindeki hani az önce bahsettiğimiz gibi hani çok fazla peak var. Bunlar yani çok saçmalamazlarsa yani. Elbette birkaçı tutacak yani. Tabii ki tamamen bir kumar ama birkaçı tutacak. E, CC Reddik hamlesi çok önemliydi. E, orada yani aklı başında bir veteran olması falan.
1: E, bayağı öldük ya. Evet, mi? evet. yeterli,
0: yeterli miktarda öldüksek geçelim. Ha, bu arada e, pliyof yaparlar mı?
1: Ya yapabilirler. Ben 8. adaylarımdan bir tanesi
0: benim. E, ben yapamazlar dedim abi. Yani Hı-hı. 33-49'un üstüne çıkarlar. E, ama ben... Yani şöyle söyleyeyim ya Batı'da bir 45 galibiyetin altı play görmez diyorum. Ee, 45'i de görmezler bence.
1: Yani ben Highland'da görebileceklerini düşünüyorum ya. Yani benim ee, bilmiyorum fazla mı Pelicans sevici oldum bugün ama. <gülüyor> yani benim
0: oradaki tek çekincem Zion Williamson'ın e, sağlığı. E zaten şeyi çok iyi değildi. Yani, Landball da çok e, sağlık açısından çok hani bütün sezon çıkartamıyor. Ha o çok iyi bir e, tamamlayıcı olacak. Hem 1 hem 2 oynayabiliyor. E, ama
1: çok emin değilim. Ya. Yani sezon çok şey gitmeyebilir. Ya tabii ki şöyle 12. bile bitirseler ben şaşırmam açıkçası öyle söyleyeyim. Biraz geniş bir skalası var. Çünkü bu takımı daha biz bilmiyoruz yani. Biz ben bilsek de Hı-hı. bunlar bu parçalar bir araya gelince ne yapacaklar onu bilmiyoruz. O yüzden e, bu takımın hani bazı takımlarla gelip söyledik yani Houston için mesela işte e, tavanı ve tabanı biraz belli ama bunun Pelicans'ın tavanı ve tabanı belli değil şu anda. Net olarak bir şey söyleyemeyiz bu sezon için. Belli olmasının da sebebi dediğin gibi yani. Çok genç olmaları ve ilk defa
0: bir araya gelmeleri. Peki Dallas'a geçelim yavaştan abi ve grubu da bitirelim bu şekilde. Dallas, Mavericks az önce bahsettiğimiz gibi yani Memphis, Pelicans gibi 33-49 bitirmişlerdi. 14. tamamladılar ki onlar için de Güzel bir yılda, şöyle güzel bir yılda... <gülüyor> 1-4 Novski e, emekliliğe uğurladılar. İşte o törenler... Carchut falan her maçta. E, artı bir de... Geçen iki draft'tan iyi bir oyuncu seçtiler değil mi? Ee, evet
1: ya bir arkadaş. Luka Doncic isimli yani. <gülüyor> evet. E, ve şeye de gelirken... Hatırlayalım e,
0: Fenerbahçe'ydi. Euro bayağı baya zor duruma sokmuştu. E, Seth Curry geldi. Delon Wright geldi. Boban Marjanovic geldi. Gidenlerde de Dirk emekli oldu. Treyberg Sixers'la anlaştı. Ve Kostas Antetikumpu hamlesi tutmadı. Ee,
1: bir de Porzingis'le sözleşme yenilediler abi. E, ya bence tabii yani, Luka Donçic'e Porzingis haricinde kötü bir kadro. Zayıf bir kadro. Batı için yani ben 13.lükten fazlasını hayal görüyorum bu takım için açıkçası. Öyle söyleyeyim. E, yani ile Porzingis'in e, ikilisi için her şeyin çok iyi gitmesi lazım. Öyle söyleyeyim. Bu takımın 8-9 onlara gelebilmesi için bence. Yani Porzingis sakatlıktan dönebilir ama bence kafaca basketbola ne kadar dönebilir ben şüpheliyim açıkçası. Benim son geçen e, 1 buçuk yılda Porzingis'in karakteriyle ilgili bende şüpheler oluşmaya başladı. E, dolayısıyla e, basketbol'a neden? Almanın, ya, de neden? Neden? Yani açıklamaları, New York'tan ayrılışı, işte yazın karıştığı kavgalar e, falan. Dolayısıyla birçok disiplinsiz şey var gibi. Yani içeride böyle onu çok gıdıklanabilecek, rahat bence basketboldan uzaklaşabilecek bir adam gibi geliyor bana.
0: Ya Porzingis'i savunuyor gibi görmek istemem ama e, mesela ayrılan, daha ayrılmak isteyen oyuncu için, abi hiç bir şey, iyi örnek veremiyoruz ki. Mesela. Bir oyuncu da ayrılmak istesin ama süreç çok böyle efendi geçsin, işte aklı başına geçsin falan. Var mı böyle bir örnek?
1: Mike Conley bak, Mike Conley.
0: <gülüyor> ya abi, yani Mike Conley için... Maicon'dan önce zaten Memphis e, kadroyu boşaltmışsın. Yani o doğru bir örnek olmadı ama Hı-hı. hani e, çok yakın zamanda bilmiyorum benim aklıma gelen bir tane yok yani.
1: Ya tabii bu tarz ayrılıklar mesela Jimmy Butler'ın ayrılıkları falan hep sıkıntılı Minosta dönemi mesela özellikle Hı-hı. Sixers'ta öyle bir şey olmadı ama e, haklısın ama ben sadece hani o o sadece o kısmında da değilim yani. Yani hep böyle bir bence olumsuz elektrik var adamın üzerinde ki ben çaylak sezonunda mesela herkes gibi ben de çok beğenerek hayran olarak izlemiş bir insan olarak bunu söylüyorum ee, bu ikilinin de başarılı olmasını çok istiyorum yani onlar içinde iki tane Avrupalının yine Dallas'a yakışacağını düşünüyorum o anlamda model olarak da Dąbrowski gibi bir örnekleri var ee, dikkate alabilecekleri dolayısıyla Franchise, franchiselarında var doğru diyorsun peki Pozingis 65-70 maç aralığı oynar mı? Ee,
0: ben
1: de bence de oynamaz. Dolayısıyla işte yine eğer Porzingis'te 60-70 maçlara çıkamayacaksa bu takım için Batı'da yine başarı hayal oluyor.
0: Ee, evet ama şey amelisi çok hoşuma gitti. Set Curry. Ee, fiyat performans çok ki Ben çok isterdim Sixers'a gelsin. Ee, ama onlar kaptı. Yani alın açması anlamında e, gerektiğinde maçını izolasyon oynaması anlamında iyi ama dediğin gibi yani Takımın kapasitesi belli. Sonuçta e, Porzingis'le de uzun vadeli düşünüyor. Ondan dolayı sözleşme
1: mi yenilediler? E... Yok bu arada ben de Porzingis'le uzun vadeli kontrat yapardım. Yani şu yapıda ve Dallas'a verdiklerini de şey, New York'a verdiklerini de düşündüğün zaman e, yani yapman gereken bir hamle zaten. O yatırımı yapıyorsan oyuncuyu alırken e, şu an bu hamleyi de yapman lazım. Yani Dallas zaten hani mahcubun uzun senelerdir e, hep oynadığı kumarlarla yani basketbol sahasındaki kumaraları kastediyorum tabii ki ünlü e, kadrosunu böyle sürekli e, yıldan yıla çok değiştiren bir takımdı zaten Dallas yine onu yaptılar e, yani umarım ikisi de sağlıklı kalır ve ben çok güzel basketbol izlerim. çok zevkle izleyeceğim aslında bu ikiliyi onu ayrı Hı. söyleyeyim
0: ya şöyle bir sıkıntı var yan parçalar çok zayıf ya yan parçalar çok zayıf hak veriyorum sana e, ve seler kepleri de çok flexible değil e, yani uzun vadeli kontratları sahipler ondan dolayı yani isterim başarılı olmalarını ben beni de sevdiğim takım da e, çok tavanı belli e, bakalım
1: <gülüyor>
0: Porzingis'in sağlığı ne kadar el verecek
1: e, 33-49 geçerler mi abi e, geçemezler diyorum ben bunlara da
0: ama çok da sınırda bir rakam onlar için
1: şöyle evet Porzingis, dedik ya Porzingis 60-70 maç oynarsa geçerler ama oynayamazsa geçemezler ee, Ricard Lyle'ın sihirbazlığı yine burada devreye girebilir tabii ki. Yani abi şöyle
0: söyleyeyim ya. 30-35 yarısı alacaklar muhtemelen galiba sayısı. Ama işte şeyi kestiremiyorsun yani hani geçerler mi geçemezler mi sorusunun cevabını tam veremiyorsun. Ee, ben de playoff yapamazlar diyorum. Ee, buradaki tek hayal kırıklığı şu olur kulüp için. Bu kadar da büyük yatırım yapmışken... Ee, sağlığından da eminim e, şeydir yani bütün işte tetkikleri raporları vesairesi çıkmıştır ama Porzingis'in bir ciddi sakatlığı e, bu kadar parayı bağlamışken abi
1: yani bu riski oynaman lazım dediğin gibi ama takımı alaşağı edebilir. Yani bence Porzingis odaklanmışken mesela Doncic'in gelişimini de burada geçmemek lazım. Onun da e, daha yol alması gereken çok şey var. E, yani belki de zaten Porzingis'ten tamamen umudu kesip Doncic'e de yönelebilirler daha sonra ama tabii o zaman Porzingis'i o kontratları nasıl ellerinden çıkarırlar onu bilemiyorum.
0: Yok çıkartamazsın abi yani. Hmm. Çıkartamazsın, o çıkartsa o sene patlar böyle 5 yıl boyunca da çekersin onu da. Ee, işte tek başına da Doncic yani bu güçlü batıda çok bir şey yaramıyor. İşte iki tane son saniye, bir tane el gibi falan ancak highlight'ı görürüz yani. Ee, ama Porzingis iyi bir am Bakacağız önümüzdeki sezon Peki Üstad bitiriyorum yavaşla var mı ekleyeceğim bir şey
1: ee, Yok herhangi bir şey yok
0: Güzel bir grup konuştuk Güney grubunu konuştuk ee, Texas bölgesindeydik ağırlıklı olarak Rockets, Spurs, Memphis, New Orleans, Pelicans Dallas, Mavericks konuştuk ee, bayağı da oyuncu değişikliği olmuş ya Yani ondan dolayı benim bir sayfadan fazla notlarım var haliyle. Ee,
1: şöyle yani Spurs haricinde herhalde hep, hep konuşmak istediğimiz takımlardı Dolayısıyla
0: Notumuz Peki. da boldu doğrudur. Peki
1: ben Fırat Tepeli, Yasin Özdemir
0: ile beraber ee, Güneybatı grubunu konuştuk. Proses ee, Process Podcast versiyon MB'li yine grupları değerlenmeye devam edeceğiz. Görüşmek üzere. hoşçakalın.
1: Hoşçakalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.